0: 欢迎收听《维新日常》，好久不见，我是小麦麦若晴
1: ，我是 Jesse 哦。哎
0: 、欸，我们真的超级久没有更新、欸、我看一下，我们上一次更新距离这一次的话，大概差不多半年。所以我们从那个双周更变月更变、呃、半年更，
1: <笑>没办法，我们真的真的平常太忙了。
0: 真的，那我们这一集要跟大家讨论的话题呢，是告别短命恋，不可不知的择偶标准。假设你现在要找一个男朋友或是女朋友，又或者是你现在本身就有一个暧昧对象，就非常适合听我们这一集节目。
1: 真的，我觉得就尤其是我们标题就有提到说告别短命恋嘛，因为我觉得，嗯嗯，一一段恋情的长久，就跟你 match 到的这个对象跟你是不是在各方面都非常符合，非常有关系。
0: 那其实我们这一集就是以寻找一段长久稳定的关系作为主轴，那就会考虑到很多的部分。那其实我在收集资料的时候呢，我就发现有一个交友软体叫做欧米，它就有做一个调研，就是针对里面的用户呢，大家最在意的择偶条件是什么？那第五名呢是年龄的部分。那在年龄的部分，我觉得。呃，还蛮正常的啦，因为以教软体来说，如果你在完全不知道一个人的情况下，那你一定会先去设一些条件。那年龄的话，以我个人来说，我觉得我会喜欢比我年纪大一点的啊、uh 嗯。然后就是不要比我年纪小，
1: 完全不能接受吗？就是可能比你小几个月，这个都不行，就是一定要比
0: 你大啊、呃？跟我同年可以，但是如果可能小个一岁，我就会觉得。因为女生的心智年龄比较成熟，所以男生的话，他虽然跟我同年，但是他的心智年龄可能跟我比就会再相稍微弱一点。所以如果说他的年纪比我大，嗯,嗯，你说
1: 好，那我要问一个就是很多人都会问的问题：如果这个人他的年纪比你小，嗯、但是他的心智年龄非常成熟呢
0: ？哦。非常成熟，
1: <笑>对啊，因为我觉得这个有时候你没有办法用年龄去判断他的心智年龄
0: <笑>、呃。哦，好，我知道，应该是说，我觉得男生可能长到一定的岁数，他的心智年龄就会整个起来。但是因为以我们现在来说，我们就是二十，就是二十出这样子。哦，也不能上二十出，<笑>二十中，就是<笑>自己低还是减龄？<笑>就在我们，对对对，我们就是还是年轻的阶段来说，就是男生的心智年龄还没有办法到每一个人都是到非常成熟的状态。嗯、我觉得我可能还会有年龄的限制，但假设我今天是一个三十岁的女生，那我今天回去看可能二十七八岁的男生，也许我就会觉得 OK、嗯。对
1: 对，我觉得我觉得这样子就很 make sense 啦，因为以我们现在这个年龄往下走，应该应该多数还是学生吧，就是学生的比例会比较高一点
0: 。对，那再来的话呢，第四名是幽默风趣，大家都很在乎另外一半是不是一个幽默风趣的人。那我觉得其实幽默风趣的定义很很广哎、欸，<對>
1: <笑>我刚刚听到听到你这样讲，我就是想说。define 幽默风趣，<笑>这
0: 到底是这个定义是什么？哎<笑>、欸，可是我觉得如果是在交友软体里面，幽默风趣的定义就是对方一定要想办法开话题，就自己不要是一直想啊，然后就是沉默的那一个，因为一开始大都很尴尬。如果你不开话题，对方也不开话题，然后两个人就是嗨嗨， Hi, Hi, 早安晚安这样子吧。<笑> oh, 好，好尴尬哦。<笑>但是我觉得如果从呃，幽默风趣这一点来切，我觉得好像不管是任何的人都不会讨厌这一点，是真的啦
1: 。对，但我觉得大家也要搞清楚，就是幽默风趣跟油条是两件事
0: 哦。Oh、就
1: 是，哎，我觉得其实幽默风趣，哦，就我个人而言，我觉得是就是跟我有共同话题，我们聊得起来。我觉得他聊的东西让我觉得很有共鸣，很有趣。但他讲的东西可能对别人来说，就是不一定是这样，就不一定是很有趣的。所以主要是共有共鸣，但是如果有些人就是为了要表现他的幽默风趣，然后就讲了一些非常油的笑话，嗯、我可能会<笑>不太能接受
0: 。哦， oh, 那如果我说他是讲一些冷笑话，但是不好笑，就会被认为是油吗？还是说他讲了什么样子的话会让你觉得是油，而不是幽默
1: ？我觉得这个我有点难，呃，一时之间很难去定义。哎，我觉得像有时候就遇到。呃，我觉得比较不 OK 的是，像是就是比较黄一点的笑花，
0: oh, 然后有一些是就是
1: 自以为幽默式的笑花
0: ，或是调侃对方，不是调侃他自己、哦， oh, 对,对对，调侃对
1: 方，就是因为我们又如果我们我们现在不熟，然后我们现在只是就是一开始见面而已，然后你就开始就是自以为很熟了，就是互相调侃，会觉得很可怕
0: ，嗯，会不舒服，对，那所以这个尺度还是要拿捏一下。我们来看一下第三名是共同兴趣，我觉得这个真的蛮重的。就是如果说两个人的兴趣差非常非常多，当然这可能是一个新的乐趣，就是你可以去呃体验不同的东西。但是如果说你体验完之后发现，哎，我还是没有喜欢，然后两个人的兴趣南辕北辙，<笑>我真的觉得不太好。
1: 对，因为我我觉得、啊、每个人在呃工作或者是呃上课之余，会花很多很多时间在自己感兴趣的事情上。那如果另外一半一直没有办法融入你的兴趣，然后你也融不进另外一半的兴趣的话，那你们两个就会花比较少的时间在一起，或者是你们在一起的时间相对来说就比较没有那么快乐。我是这样觉得
0: 。嗯对对对，就是我觉得你们的兴趣可以不同，但是必须至少要有一个相同的兴趣。<对>比方说，假设呃你很喜欢做手工，对方很喜欢运动，然后你们都喜欢看电影，那你们都对彼此的兴趣就是喜欢的话，当然是最好。但是如果说你不排斥对方的兴趣，我觉得其实是更好的。那如果说你们同时都有热爱一个兴趣，比方说哦两个人同时都很爱看鬼片，那、啊、我觉得这样就很棒，就你可以保有你自己的私人。空间，同时你们在、呃，共同相处的时候，也可以一起去做一些娱乐的事情，这样子
1: 。嗯嗯，同意
0: 。而且我发现一件事，就是，嗯、呃，我觉得在大学的时候，有一些女生不是会很喜欢那种哦，打篮球很帅的男生这样子。大学会吗？啊，好，那个偶像剧里面都会这样演之类的，就是可能会觉得说，哎、欸，对方就是。打打球很帅啊，什么，然后就觉得很威风啊。可是实际上根本就不喜欢看球赛。我觉得在热恋期的时候就会没有什么关系，就是觉得说，哦，好啊，去看打球很帅，大家都羡慕。可是如果你不是真心的喜欢看球，可能你过了几次之后，甚至可能只有你一个观众的时候，你就会觉得说好无聊、哦。所以，我觉得那个兴趣的部分一定要共同培养。那我们来看一下第。<笑>二名，第二名呢？哎、欸，我觉得我蛮讶异的、欸，第二名居然是善解人意，我这个不能理解。啊，我觉
1: 得，我觉得还好、欸，哎，我觉得善解人意其实它就是约等于体贴，就是了解了解对方的需求是什么，然后就是愿意去
0: 做一些一定程度上的配合。哦、嗯，那我想问一下，那这个可以等于善良吗？
1: 我觉得这完全不等于善良，就是你可以同时善解人意，同时又善良，但是我觉得这是两件事。<笑>善解人意就是呃，你会你等于说你有一点一定程度的读心术，也不是说读心术啊，就是你会看到对方的需求，就是你不是只照顾自己的需求，就是、你也会了解说哦，对方现在可能需要什么，然后你愿意去稍微配合他一下，然后就是给他提供一些就是 comfort 这样子，嗯。嗯
0: <笑>所以我觉得善解人意好啦，就是在意的所有条件，就是个性的部分，对不对？这样算个性？
1: 对我觉得其实也不太能够算是个性的一部分。我觉得这个比较像是一个一个人他的品格跟品质吗
0: ？哦、呃，<对>好。那如果我回归善解人意的部分，我会想要延伸到个性，嗯、<哼>就是。嗯，怎么样去找你的合适伴侣？我会建议大家可以去写一个表，然后你就把，诶你在乎的条件全部写下来。那这个范围可能非常的广，没有关系。但是你如果说，诶我不知道我自己觉得怎么样的人适合我，你就把你所有在乎的点。那你这个参考依据呢？可以从你身边的朋友看起，就是哎、欸，为什么我会跟橘子油当朋友？那因为每个人他一定都有一个你值得喜欢的地方，所以你才会跟他当朋友嘛。或者是说，哎、欸，你觉得这个人的优点是什么？那你就可以把它套用在找对象的部分。那像以我个人为例好了，呃，我我当然会觉得说，可能朋友跟找对象你所看的东西是不一样的。可是我觉得有些东西是共同的，就是他们是。呃，本质上面是有互通的。那你可以再从你这边，假设你的表列了一百个，你当然不可能从找,找一个人他拥有这一百个优点。那我觉得你可以再慢慢去删减，最后就会发现说你最在乎的是什么。嗯，真的。而且
1: 因为其实大家还是会不小心被爱冲昏头，就是当你遇到这个人，就我不知道大家有没有有没有这样子的，就是一个体验，就是你可能。跟你朋友聊天的时候说，哦，我想要找就是可能身高一百八，然后体重多少公斤，然后长得帅啊，然后学历好啊，收入高啊，然后各种条件你列了一大堆，但是当你真的遇到那个人的时候，你就放弃你所有的条件了，你就发现这个人跟你所列的条件完全不符合。Oh. 那我是觉得，这种因为这种情况是真的是太常见了，但是我建议大家就是还是把就是刚刚小麦提出的这个表单。拿出来看看，就是当你遇到这么一个让你一见钟情的对象的时候，再回首去看一下这张表单，看看这个人是不是跟这张表单上面形容的这个理想型真的是差太多了。如果真的差很多的话，你就要开始思考说，就是这个人他没有这些你想要的必要条件，对你来说是不是会有很大的影响
0: ？哦，我觉得你说的非常对，就是如果是你，可能因为对方的。一个特殊的优点哦、呃，或者是你看上了他某一个特质，或者是外表，或者是个性等等。但是呢，呃，就是在这个约会的过程之中，就是我们不是会慢慢的就是发现对方的一些缺点嘛？那可是如果你在热恋的时候，你有时候就会被爱情冲昏头，你就看不到，<的>然后你就会一直觉得说，哎，好像其他的点不是很重要哎。可是我觉得这就是造成你。短命的一短命恋的一个问题，因为你就是不在乎这些东西，可是你是假装不在乎，但实际上你是在乎的，所以我们可以反其道而行，就是有一些特质是一定不可以的或不能接受的，你就直接把这些点写下来。那有。这些点的话，你就一定要排除。比方说，你不能接受男生抽烟，那你不能就是说，哦，我在这个优点表里面，我看到这个男生都符合，可是他在我的缺点表里面，他有一个抽烟，那我就把这个抽烟改掉就好了，觉得不行，<笑>太难了。因为而且有时候十个优点还抵不过一个缺点，我跟你讲，真
1: 的，尤其尤其当你过了热恋期，这些缺点会被无限放大
0: 。对对，所以我觉得你。不能接受的点，你一定也要想几个出来，就是一定要。像我来说，嗯、我觉得我不能接受男生就是抽烟，就是因为我非常非常讨厌烟味。哦、对对对，所以其实我在一开始就是可能认识的阶段，我就会去观察说，哎、欸，这个人会不会抽烟？如果会，我就直接先把他打入冷宫
1: 。<笑>真的，而且我觉得，我觉得就是有一些有一些东西，就是你真的不能接受，你就。不要，就是勉强自己，因为有些人可能会说啊，你真的太挑剔了。可是，如果、嗯嗯、如果你真的不行，就,就真的不
0: 要。或者是假设你、呃、不行，但是你克服了，那但是你有一天，假设你跟你的对呃另一半吵架的时候，你就跟他说，你知道吗？其实我根本不能接受男生抽烟，但我为了你，我牺牲了什么什么之类的。这根本就情绪勒索，对对。我就觉得说不行，真的不行。所以，如果你一开始就不能接受什么，你就不要想说哦，我去牺牲奉献，然后对方也会这样对我。如果对方真的这样对你，那就是恭喜你，你找到了一个很棒的另一半。可是，如果当对方没有办法做同样的牺牲、等值的牺牲的时候，呃，对方也会觉得很不公平，就是说我没有要你，就是接受我这这个部分啊，
1: 是你自己真的不,不在意的。真的真的真的，我觉得，我觉得交往这件事情其实就像买一个商品，然后你在买商品的时候，店员会问你说，你有没有看到瑕疵？如果没有瑕疵的话，就是你买回去就不能做退换货了哦。Oh, <对>如果你真的要做退换货，那个成本真的很高，所以请大家一开始就看好这里面有没有你不能接受的瑕疵，也不能说瑕疵啊，就是你不喜欢的点
0: 。哦、oh, ，对对，哎，我觉得你这个比喻真的非常好诶，哎。那我们来看看第一名，就是外表，<笑>很难不想到外表
1: 。你我,我没有想到，<笑>我没有想到这位是第一名，真的吗？可是叶礼觉得说这太肤浅，对不对？不是，因为我觉得交往交往的时候，外外表那真的就是真的就是只占一小部分而已。就是你们能不能长久，真的跟外表的关系没有到很大，这个比较像是你第一印象吧，我觉得。
0: 应该是说，可能因为这是一个交友软件，它做出来的一个调查， okay, 所以如果你<道><笑>对你一开始外形你就不 OK， 你根本就不会滑那个 like。除非你手贱，就是讲说手滑，<笑>你手滑不小心滑到 like， 这样才可能会有一段姻缘的开始。但有可能你不小心滑到 like， 然后马上封锁对方，所以外形很重要。<笑>
1: 天啊，这年头真是太现
0: 实了。可是我讲到这个实际层面， <Okay> 像我们刚刚讲到的，呃，外表、年龄，还有一个身高，就是我们说的，这、就是实际层面我们会考虑到的。那我觉得说，呃，自己觉得顺眼就好了，也不需要特别去迎合大众的审美。嗯，嗯真的。那再来的话，我觉得很重要的一点就是价值观的部分。虽然我知道这样讲大家会觉得非常的笼统。那我觉得说价值观就是所谓的，嗯、呃，你在生活上面的方方面面，你都可以跟对方聊。那想法不一样，不一定是价值观不合哦，可能是你们思考的方式不一样。比方说，嗯、呃，如果你今天得到一笔意外之财，你会想要把它存起来。那对方想要吃一顿大餐，那你会说这样代表对方很浪费吗？我觉得不会，这其实反而代表说，哎，对方可能是一个很重视，嗯、呃。嗯，是呃、生活品质，生活品质的人，然后你可能是很重视理财的部分，嗯、<哼>对吧、啊？所以价值观，嗯，你觉得？对，
1: 因为其实价值观这件事情真的没有谁对谁错，但如果相差太大的话，真的很容易会吵架。嗯
0: ，我觉得从去吃什么样的东西，就是比方说你们去约会啊，然后怎么样去规划一些行程啊等等，我觉得里面如果有夹杂一些。钱的部分，其实我就可以多多少少的知道这个人跟我价值观是不是对类似。<對>但是我觉得价值观跟金钱观又有点不一样。就是假设他今天花了很多钱去吃一顿大餐，嗯、可是你能理解他说哦，因为他这一阵子工作很辛苦，然后所以他花了这一笔钱，就是我觉得这就不构成说有冲突。就如果你能理解他就可以，对。對其实我觉
1: 得还有还有一点，你可以看出这个人跟你在金钱观上面是不是呃比较相似？就是你看他在他的每个月的工资当中有多少百分比是拿来做非必要性消费哦， oh, 你就可以看出，对对，對<笑><笑>你就可以看出他是怎么运用自己多余的，也不是说多余啦，就是呃，就是非必要性。之外的一些闲钱，这
0: 样子，比方说像娱乐，他花多少钱，嗯、吃饭他花多少钱，买礼物花多少钱，等等这种，对，这就
1: 可以大概看得出来。还有就是，如果你你没有办法在一开始就问他这种就是关于工资跟消费比例的问题的话，你也可以看他身上的穿着，就是他的穿着打扮，他使用的物品，他开的车，他用的各种东西，去看出就是呃他平常的。对生活的要求大概是怎么样子？因为他就算用的东西很贵，不代表他的工资高，所以这其实就是看他的生活水平，然后看你是不是能接受这样子的消费模式
0: 。哎、欸，我有一个疑问，那如果说一对情侣他们从交往开始就是非常 AA 制，那男生花自己的钱，嗯、<哼>女生花自己的钱，可能女生花很多钱买包包，嗯、<哼>男生花很多钱，呃，可能去运动啊，或者是做其他的消费。那你觉得这样子的话，进入婚姻会有问题？就是说，他们可能彼此对于彼此的花费是看不惯的，所以他们选择 AA 制、嗯
1: 。我觉得这要看你对婚姻后的规划，因为其实你结婚后的话，你还是可以分别财产制啊。<笑>是
0: 没错？所以这个这
1: 个这个东西就是很不一定。但我觉得如果，如果如果嗯。你对未来规划，比如说啊、呃，你想要有小孩，然后你们想要一起买房子、一起买车，那你们可能就要想好，就是在婚前你们可能就要协议好说，说就是你们每个月你们可能要投多少钱到你们的共同账户里面，嗯，然后这笔钱就是拿作为你们未来的共同投资。那你自己的钱你还是可以保留，就是这是这是一个解放啦，我觉得。
0: 啊、呃，我觉得对，就是像你说的，就是有一个共同账户，然后最好列一个清单，就是假设呃房租啊、水电费啊等等<对>这些共同的开销，可能都是从这里面支付，或者是以什么样的比例？<对>就是如果男生赚比较多钱，嗯、那他可能是拿几分之几，然后女生出几分之几，嗯、就是还是要有一个共同的目标。
1: 对，只是说就是每个人啊、呃、的想法真的不太一样，因为像有些人可能就是想要共同财产制什么的，那这个这个就是根据每个人的情况会有所不同。但是我觉得在婚前一定要谈好钱的问题，不要觉得尴尬，因为你现在觉得尴尬而不谈，你婚后就会很尴尬。
0: 我觉得谈钱伤感情，但是如果你不谈，其实也是一种伤害啊，因为你可能就是代表有一方可能在默默隐忍对方的一些行为，或者是他的一些花费。对,对,对
1: 比如说男生可能看不惯女生买包，然后女生又看不惯男生买车，就是各种各种。<笑>
0: <笑>对，然后像最近不是 iPhone 13出来，哎， iPhone 13 Pro， <唉>对啊，大家就是。对对？这个时候，如果说你们是<笑>呃，对金钱一年换一季的那种，<笑>对，就是可能价值观上面，就是如果你看不惯对方这个行为的话，我觉得你要讲，我觉得你可以。提出来讨论，不是说你直接去责责骂对方说，哎，你很浪费。我觉得你可以问对方说，哎，为什么要买这一只手机？是哎，你的旧手机可能、呃、镜头坏掉吗？还是不顺啊？还是记忆体不够啊？等等。我觉得可以从讨论的方向去。延伸，嗯
1: ，真的，我觉得这真的其实就回归到所谓的善解人意，还有沟通上面。就我觉得应该是说，在交往，无论是在应该是说，对啦，就是在交往的时候，
0: 嗯，就是
1: 真的要先了解对方的目的跟初衷是什么，就是不要就是一概而直接的去责怪，对对对对对，不要以偏概全，然后也不要就是直接责怪，就沟通真的是非常的重要。
0: 那刚才讲到价值观的部分，然后我们也包含了经济的部分。那现在还有一点，我觉得很重要的就是家庭观啊。Oh. 那之前我有看过一个研究，单亲的小孩其实因为他在成长的过程中比较缺爱，所以他长大之后会成为付出型人格的几率就会相对的比较高。那双亲家庭长大的小孩呢，因为他小时候受到的是平等的付出、平等的爱，所以呢，在付出的。部分呢，他长大后就会比较对等一点，就是可能你给我五块，我给你五块。那如果是单亲的话，可能我给你一块，你就会给我八块，因为你就会觉得说，嗯，我就是想要给你满满的爱这样子。嗯、那所以我，我我的意思是说，如果你今天是一个非常非常缺爱的人，我会建议你可以找单亲的的另一半。就是他其实，在付出方面，其实相对来说，他会比较愿意付出。当然，有一些例外是，哦、呃，他可能因为在这样的环境下，反而变得比较保守，也有可能。对，
1: 嗯，我觉得不是，也不能说每一个人都是这样。但这个小麦刚刚提到的，其实就是一个几率的问题。但我觉得，除了小麦刚刚提到的这一点之外呢，我觉得家庭观其实。呃，他也会影响到他未来去经营家庭的方式。你可以去，呃，你们在最好在结婚之前或在交往的时候呢，你可以去，呃，对方的家里面看看，他平常是怎么跟他的父母还有他的兄弟姐妹相处的。那他们这样的相处方式会影响到，就是他对家庭的想象。那他会有很大的几率会用。类似的方式去经营家庭，那当然也是有可能会有例外，但是就是这个比例真的很高
0: 。<笑>嗯，对你说的是非常对，就是如果说你在一个什么样子的环境长大，你未来对待你的家庭，你也会用同样的方式，通常都会这样子。那比方说你们家就是很自由，然后对方家就非常严谨，那你就可以看出来说，哦，他们家庭氛围其实跟自己不一样，不一样其实不代表不对，对或者是代表不好。对但是你可以看说，哎、欸，虽然他在这样子的家庭环境中长大，可是他自己有变成这样子的人吗？因为有些人没有，嗯、他就说，哎、欸，真<的>我爸妈就是很传统啊，我就是不喜欢这样，所以他可能反而变成另外一种个性也说不定。
1: 对啊，就是如果他家里面很冷漠的话，他说不定会为了想要就是建构一个很快乐很 happy 的家庭，而就是做出一个就是完全相反的举动，嗯、然后你们也一起成立了一个很美好的家庭，所以这个其实真的也很不一定。但是，呃，对方的家庭你还是可以参考看看啦。这样
0: ，嗯，那在择偶的部分呢，呃，有很多的人他们会觉得说星座也是一个考量的点，<笑>那你就是要怎么看？
1: <笑>好，对。这个话题我们可能已经讲过好几次了，因为我跟我跟小妹完全相反，我就是一个不相信星座的人。<笑><笑>虽然说我觉得星座也可以参考啦，只是说对我来说，星座这件事情就是你可以参考，但是不要太相信。对我来说，因为我会把星座当成是一个，就是可能你在做决定的时候给你一点点勇气，比如说你可能本来就想要跟这个人在一起。那星座上就是你们可能在星盘上还是什么，这个我我也不是很了解。但是就在这方面，就是说明你们两个很合，那你就觉得天哪、啊，有一种加持的效果，感觉好像真的很适合在一起。<笑>但是如果你真的很喜欢这个人，然后这个人跟你的各方面都条件列出来，条件都非常的符合，但是你们两个星盘不合，在在我个人看来，我是觉得你也不要因为这样子就放弃这个人啦，这、就是我的想法。嗯
0: 那有些人他可能是呃前车之鉴，比方说他上上一任是什么狮子座或者是什么射手座，然后他就说，我再也不要跟这两个星座人在一起了。<笑>那你觉得，呃，他如果这样子做，嗯、呃，你觉得是 OK 的吗？还是你觉得说其实是不好？啊，我觉得那这样子说狮子座的人都很可怜哎、欸，<笑>就
1: 是會有会有一个星座的人被以偏概概全，因为我觉得其实好，如果我们真的要把星座拿来当做一个人的他性格上一部分，或者说会对他啊、呃、本身的整体条件造成影响的话，那我觉得这还是有点不公平，因为一个人的品质或者是他好不好，其实是真的有很多很多的条件去构成的，就是因为这一点这一个小点，然后就这样放弃他，嗯、然后。就是觉得他不好，那我觉得这样也真的蛮可惜的
0: 。我也非常认同，就是以偏概全这一点。就是你只有看到他的太阳星座，你怎么能够断定他的月亮、<笑>他的上升，还有他的其他宫位的星座是什么呢？你好好带你拿到一个完整的命盘，你再决定。真的，就是有些人他可能表面上他是一个母羊座，但他实际上他的个性可能完全不是母羊座的个性呢，对不对？所以我觉得你不要用单一星座来论。那如果说你今天真的非常非常在意星座的部分，就是说哦，什么星座的人就是怎么样。那我觉得我也是没有办法改变你，就是你可能心里有那个芥蒂在，所以我也不会说哦，那你就不要这样。但是我会觉得说，你如果真的这么在意星座，那你最好先呃，最好就是一开始先不要知道对方是什么星座会比较好，因为如果你一开始就知道说哦你是狮子座，那我一开始对你就会有一个。刻板印象在，那你跟这个人的相处其实就不会到那么的顺利，因为你一开始就会觉得说，哦，他一定是怎么样的人，然后你就会以这样子的方式去想对方，你在跟对方的互动上面，其实说不定就不会那么的自然
1: 。嗯，对，这点我真的很认同
0: 。那再的话呢，呃，我们有在我们的。Instagram 上面就是有询问大家，就是在考在择偶的时候呢，大家会考虑到什么样的部分？那有人说，哎<笑>、欸，真诚，哎、欸，我觉得这点是很重要啊。但是我觉得对我来说是基本哎、欸
1: 。我也觉得，呃、对，哎、欸，真诚指的是，呃、真诚就是
0: 真呃，<笑>就是真诚啊。你对我好,好好，那个你
1: 有没有非常诚恳，然后非
0: 常诚挚
1: 这样子吗？嗯
0: 、呃，对，就是真切诚挚。我们在上国 ，OK， <笑>没有没有，因为我一直我一直觉得真诚这个就是就是你觉
1: 得好像就是一个人应该要有品质，但我还是会觉得这个东西也是蛮笼统的。
0: 就是我怎么看出这个人到底真不真诚这件事？可是我觉得这可以感受出来，比方说你生日好了。嗯他就随便写一张卡片给你，跟他精心的， oh, <okay. S 1> 对不对？这可以感觉出来啊，这我就懂了。这个这个好，我了解。<笑><笑>然后再的话是信任，就是对方是不是一个你可以信任的人？ Oh, 真,的真的，就是
1: 你能不能信任他，能不能信任你，能不能相互信任，真的很重要。然
0: 后还有一个是将心比心，就是你愿不愿意站在对方的立场。当你们发生冲突的时候，就是不是只一味的站在自己这一方。如果对方可以做到这一点，<对>我觉得很棒。
1: 对，因为我觉得其实很多时候就是你可能只看到你现在的痛苦，就你们两个吵架的时候，你觉得他为什么,为什么那么暴躁那么生气？但他可能今天就是经历一个 bad day。那如果能够就是适时的站在对方的角度去想的话，你就会发现其实有些事情真的没有什么好
0: 找的。对，其实这点就是跟那个善解人意差不多啦，就是一样。<对>然后还有呃一位网友他是说性生活满意嘛。哎、欸，我觉得其实这一点真的很重要，就是如果说，呃，有一方他真的非常非常的在乎性这件事情，然后另外一方他没有办法给他就是呃他想要的，或或者是呃可能在需求上面他没有办法让另外一方感到满足，其实有很多的研究报告都指出，呃。在这样子，如果是两个人在性性关系里面，他们没有办法得到一个平衡的话，其实离婚的几率是非常高的。所以，嗯、但是如果说你们今天只是在一个择偶的阶段，有些人可能会觉得说，嗯，没有没有先试车，然后就他真的很在乎性啦，然后他就觉得说一定要试车啊，怎么样的？我会觉得说 ，OK， 那如果你真的很在乎，那这一点是真的很重要。嗯。那最后呢？我觉得我自己的结论是，在呃择偶的部分，我觉得很多方面，其实我们在潜意识里面，我们都会去看到。其实我们现在讲是把所有的东西都分分出来讲，但实际上你在跟一个人呃谈恋爱的时候，或者是呃在跟他谈恋爱之前，你其实。这些东西你应该都会考虑到，或者是你应该要考虑到。如果你发现你都没有考虑到，那我真的觉得你真的应该要考虑一下。对
1: ，<笑>那就我自己而言的话，我是觉得，因为我们刚刚就是列了很多条件嘛，各种。有的没有的不同的，比如说个性方面啊，或是物质方面的条件。那我觉得其实最重要的还是，就是请各位在列出这些条件之前，回头审视一下自己是不是有达到这样的标准呢？欸、因为你也不能就是只<對>只要求对方，不要求自己吧。而且当你就是把自己提升到同样的 level 的时候呢，你比较能够去找到相对应的对象，就是跟你在同一个 level 的对象，因为你想要找这样的人，对方也想找这样的
0: 人啊。对，或者是呃，你如果列完那个表之后，你再看看你自己，就如果你今天是成为那样子的人，你会选你自己吗？哇，好残酷哦、啊，我的天，<笑>真的。所以有时候你也就是要是哦，我我突然想到、哦，就是如果你在那个叫我软体上面，你看哦，这天哪，天菜，就是颜值啊、身高啊，然后呃，他的工作啊都是非常非常好的，然后大家看到这种人，的话，都会划 like。嘛。所以这就是为什么那种交友诈骗非常盛行，因为有些人他不可能出现在生活中。真
1: 的，那我今天何康的代机
0: ，意图搜图一下，可能是包哪个地方的模特，或者是包哪个 IG 的红人这样子
1: 。真的，意图搜图。所以说到底还是请大家先准备好自己，然后宁缺毋滥，然后你就可以在对的时间遇到对的人。
0: 没错，那我们今天的节目就到这边告一个段落。如果喜欢我们的节目呢，请记得在 Apple Podcast 帮我们评分五颗星，然后另外呢，也可以搜寻脸书或 IG， 打上微信日常就可以找到我们喽。那如果有呃节目更新的讯息，我们也都会在我们的 IG 跟脸书上面做更新。那我们今天的节目就到这边告一个段落，我是小爱妹热情。
1: 我是 j i s e l l
0: 我们下次再见喽，拜拜。拜拜